0: Ça, c'est un truc très important qui arrive très souvent dans l'entrepreneuriat. C'est de, euh, voilà, de prendre un peu euh, ses désirs pour des réalités et de considérer que ta frustration personnelle égale un marché. Ce n'est pas forcément le cas. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes
1: le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes tu peux suivre l'actualité du studio sur kindyoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et bienvenue dans cet épisode où je reçois Rachel Vanier, cofondatrice du studio Dancefloor à Paris. J'ai rencontré Rachel et son associée Fanny quand elles étaient dans le process travaux de leur studio, donc juste après le Covid et bien qu'elles aient ouvert un studio de danse, elles avaient des ambitions un peu similaires aux miennes à l'époque, à savoir proposer un concept différent de ce qui existait sur leur marché. Alors je ne sais pas si tu danses toi, moi euh, seulement dans mon salon, principalement avec mes enfants, mais Dancefloor Paris, c'est absolument le studio à tester, si tu ne le connais pas encore, et si tu n'as jamais eu surtout le courage de franchir les portes d'un studio traditionnel parce que peut-être que tu ne te sens pas assez doué ou tu as peur de te retrouver avec des danseurs experts, ce qui est en général le cas quand tu pousses les portes d'un studio de danse. Donc à l'origine, euh, Rachel et Fanny, elles constataient que le studio dont elles rêvaient en tant qu'élèves n'existait pas en fait à Paris. Et après validation que ce n'était pas juste leurs propres besoins qui devaient être résolus, elles ont franchi le cap et elles ont ouvert leur concept. J'ai reçu récemment de nombreuses demandes en fait sur le sujet conseil sur comment ouvrir un studio. Absolument tous les points qui sont abordés aujourd'hui peuvent être transposés à d'autres disciplines donc bien sûr le yoga mais pas que. Avant d'entreprendre, Rachel a exercé des fonctions de direction dans la communication et je peux t'assurer qu'il faut que tu sortes ton crayon et ton carnet de notes parce que cet épisode, il est absolument bourré de valeur ajoutée, de conseils avisés et de partage d'expérience comme si tu étais dans les coulisses d'une ouverture. Bref, peut-être l'épisode que j'aurais aimé écouter moi-même avant de me lancer. Allez, assez parlé, je te laisse profiter de la conversation. Salut Rachel
0: Salut Nathalie
1: Bienvenue dans le podcast, je suis vraiment trop contente de t'accueillir euh, parmi euh, les auditeurs de Business of Yoga. Même si ce n'est pas du yoga avec toi, c'est de la danse. <rire> Merci beaucoup, je vais essayer de m'adapter. Namasté <rire> <rire> Écoute, je, je voulais absolument t'inviter aujourd'hui parce que on on s'est rencontrés parce qu'on a le même type d'entreprise, toutes les deux, et puis avec ton associé aussi. Et euh, on évolue dans le même secteur, celui du sport, du bien-être euh, et de l'univers des studios. Et ton expertise euh, me semble hyper intéressante euh, en ce qui concerne l'ouverture et la gestion d'un studio. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que tu veux raconter un petit peu ton parcours aux auditeurs pour qu'ils apprennent à te connaître un petit peu
0: avec plaisir, ben, merci beaucoup de me recevoir, je suis fan de ce podcast et euh, j'apprécie beaucoup la mise à disposition comme ça de ressources dont je me suis beaucoup servie dans mon expérience d'entrepreneur toute, toute jeune et euh, j'espère que euh, quelques, quelques leçons que j'ai apprises pourront être utiles pour d'autres. Euh, donc moi c'est Rachel Vanier, j'ai presque 36 ans, euh, je suis la cofondatrice d'un studio de danse, donc pas de yoga mais de danse, qui s'appelle Dance Floor Paris. Euh, et avant ça, je viens pas du tout de l'univers de la danse, ni mon associé, Fanny. Moi, j'étais euh, dans l'univers de la communication et du marketing dans le secteur des startups et des nouvelles technologies. J'ai notamment été directrice de la communication de Station F, qui est un très gros incubateur de startups dans le 13e arrondissement. Et Fanny, mon associé, était avocate d'affaires. Donc vraiment euh, deux, deux nanas business corporate, euh, qui, qui, on avait par ailleurs la spécificité, qu'on a fait de la danse toutes les deux pendant très longtemps, et un jour, donc, on a décidé de monter euh, Dancefloor euh, toutes les deux.
1: Est-ce que ça venait d'un sentiment euh, de manque d'épanouissement dans ton travail précédent ou euh, d'une recherche de sens Pas
0: bah, spécifiquement, pour être honnête. En réalité, euh, peut-être un petit peu plus de la part de Fanny qui cherchait un équilibre euh, travail-vie privée un peu plus sain étant avocate d'affaires avec des horaires un peu à rallonge. De mon côté, j'étais euh, partie de mon précédent job plutôt pour euh, chercher un petit peu euh, ma voie. Et j'avais honnêtement pas trop d'idées de ce que je voulais faire. C'est Fanny qui m'a proposé de monter Dancefloor ensemble. Euh, et pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée? C'était pas spécialement pour changer de vie, c'était parce qu'on avait vraiment euh, vécu la frustration de ne pas trouver d'école de danse qui nous correspondait et qui correspondait à nos besoins. Euh, C'est-à-dire euh, des studios où il peut y avoir une atmosphère vraiment bienveillante un univers un petit peu cosy, euh, et surtout des cours qui sont adaptés aux danseurs amateurs, euh, comme nous, euh, qui soient débutants ou avec un bon niveau, puisque nous, on dansait depuis vraiment assez longtemps, mais en fait, on se retrouvait plus du tout dans, dans les studios de danse qui existaient, où il euh, y avait beaucoup de compétitions, ou alors c'était vraiment difficile de réserver les cours, on était très très nombreux dans les salles, donc on s'est dit c'était quand même dingue que qu'il n'y ait pas eu un vent de renouveau comme il y a eu bah, dans le yoga, euh, en premier lieu. Aujourd'hui, tu peux trouver quand même à Kaim, c'est un très bon exemple de studio euh, où il euh, y a euh, tout, toute la qualité est au rendez les lieux, les profs, l'accueil, euh, le parcours client, etc. Et ça a été le cas dans la boxe, dans l'escalade, mais en danse, on n'avait pas encore trouvé ou alors très rarement euh, des endroits comme ça. On ne s'est pas pas toutes seules. Et puis, on a fait bah, la petite étude de marché qui va bien, etc. Et à un moment, on a décidé de se lancer.
1: Donc, vous avez carrément créé ce qui manquait sur le marché
0: en tout cas, ce qu'on pensait qu'il manquait sur le marché. Aujourd'hui, ça fait deux ans et demi qu'on a ouvert, donc je pense qu'on a une bonne intuition. Le studio marche très bien, on est très contente. Euh, mais effectivement, ça partait d'une frustration personnelle.
1: À quoi ressemblait le marché avant Dancefloor Paris
0: Eh bien, il était principalement euh, composé d'écoles un petit peu académiques qui ont ouvert dans les années 70-80, qui ont été ouvertes par d'anciens danseuses, danseurs ou danseuses, et donc où il y avait une dimension de formation professionnelle qui était très prégnante. Donc, l'accueil des amateurs n'était pas peut-être pas forcément très euh, très prioritaire. Et d'autres écoles un petit peu plus récentes où euh, où, où il y avait peut-être plus d'accent mis sur les danseurs amateurs, mais euh, euh, pas forcément de positionnement haut de gamme comme nous on recherchait. Euh, nous ayant euh, voilà des carrières assez avancées, on avait besoin de pouvoir euh, avoir un moment un peu sympa dans notre quotidien, une petite parenthèse de bien-être. Euh, D'autres euh, univers qui existaient, c'était euh, soit des milieux associatifs euh, ou soit vraiment une offre euh, très accessible en termes de prix, mais avec euh, des, des locaux et une offre de service annexes qui n'était pas forcément super horrible.
1: Et alors, vous avez cette idée toutes les deux de créer ce qui vous manquait, euh, ce que vous aviez envie de voir sur le marché. Et comment est-ce que vous êtes passé alors de cette idée à un concept concret est-ce que vous aviez l'expérience dans la création d'un concept ou, ou dans des sujets bah, tels que euh, le marketing autour de, de, du lancement d'un
0: concept Alors, c'est vrai que moi, par mon expérience dans le secteur de l'entrepreneuriat, même si je n'avais jamais monté de boîte, j'avais quand même euh, entendu et réentendu le manuel du parfait petit entrepreneur, euh, par où il faut commencer, qu'est-ce qu'un business plan, etc. etc. Donc, euh, ça m'a donné pas mal de billes pour, euh, pour le faire. Après tout ça, c'était la théorie, c'est encore autre chose de la pratique. Et euh, du côté de Fanny, elle avait beaucoup de compétences qui étaient plus euh, d'ordre, euh, vraiment des skills de type euh, administratif, droit, finance, et aussi des compétences de management euh, de par son parcours à elle, en fait, on était très complémentaires sur, euh, sur les compétences, ce qui nous a beaucoup aidés. Et donc, comment est-ce qu'on a commencé euh, Tout a commencé par une conversation WhatsApp. Où Fanny a écrit sur le groupe de nos copines, je vais ouvrir une école de danse euh, qui est avec moi. Et moi, j'ai levé la main. Et, euh, et après, on s'est assise, euh, on s'est dit, okay, par où on commence Il faut déterminer. Euh, si c'est un business qui a euh, du potentiel et quelle est pour nous l'ambition qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut avoir comme vie euh, en tant que co-créatrice d'une école de danse qu'est-ce qui est important pour nous euh, que ce soit en termes de salaire à se reverser d'ambition financière mais aussi juste de quotidien, est-ce qu'on veut, euh, est qu veut travailler tous les jours est-ce qu'on veut vraiment mettre, monter une grosse boîte est-ce qu'on veut créer un, un business un petit peu euh, beaucoup plus à taille humaine etc. Donc, on s'est un peu posé les questions, on a posé les bases comme ça Ensuite, on a déterminé est-ce que c'est atteignable. Donc, pour ce faire, on a commencé à rencontrer tout un tas d'entrepreneurs dans le secteur du sport et du bien-être, euh, de boxe, d'escalade, d'aquabike, de, de fitness, de yoga. et On a posé des questions pour comprendre un peu qu'elles étaient les grandes métriques business. Euh, c'est à dire euh, quelle euh, quelle surface il nous faudrait dans paris combien ça coûte un loyer euh, quels sont les autres gros postes de coûts à prendre en compte combien ce qu'on rémunère les profs euh, quel nombre d'élèves on peut anticiper etc bon, ça c'est ça prend quand même pas mal de temps en parallèle on a testé la demande donc on a euh, transmis à nos amis un un petit questionnaire, une survey euh, qu'on m'a faite euh, sur Google Form en demandant, voilà est-ce que vous aussi vous ressentez cette frustration ou est-ce qu'on est vraiment les deux seuls euh, dans Paris Mais Donc, tu valides que ce pas juste euh, ton et désir ça. personnel. quoi Exactement. Ça, c'est un truc très important qui arrive très souvent dans l'entrepreneuriat. C'est de, euh, voilà, de prendre un peu euh, ses désirs pour des réalités et de considérer que ta frustration personnelle égale un marché. Ce n'est pas forcément le cas. Euh, donc là, il fallait qu'on valide que ça, soit, que ça soit bien le cas. Ce questionnaire a été diffusé à, très rapidement à des centaines de personnes. On a eu vraiment énormément de réponses, très rapidement. Et toutes nous... Je, dis, je parle aux féminins parce qu'on a principalement eu des réponses euh, féminines. Toutes nous disaient la même chose. Euh, moi, j'ai lâché la danse à 20, 25 ans parce que je n'en pouvais plus d'aller dans, euh, dans les écoles, de le quartier, etc. Et du coup, je me retrouve à faire du pilates ou du yoga, ce qui est super mais en fait, bien faire la danse. Donc, on s'est dit, OK, on a testé la demande. Enfin, en tout cas, on a une prévalidation qu'il y a quelque chose. Euh, ensuite, on, on s'est interrogé sur l'offre. Donc, on a interrogé beaucoup de profs de danse pour comprendre quelles sont leurs frustrations aussi de leur côté, comment ça marche leur travail, combien ils sont payés, etc. Et on a mis tout ça. Euh, on a fait tourner donc, le business plan sur la base de toutes les autres métriques qu'on avait récoltées auprès d'autres, euh, de, nos, de nos confrères et nos consoeurs du secteur. À la fin, on a dit, OK. Ça peut marcher. <rire> ça veut dire que au bout de X mois, normalement, si tout va bien, on peut se dégager un salaire, on peut, euh, on peut euh, ouvrir telle surface dans Paris, euh, etc. Voilà, ça c'était le premier exercice. Ça prend quand même quelques mois. Alors moi, j'étais à temps plein, plus ou moins sur le sur le sujet. Cania est encore avocate à ce moment-là. Et puis dès lors qu'on s'est dit, ok, ça rentre dans le business plan. Encore une fois, attention à ne pas le regarder avec des œillères, enfin euh, avec un prisme. Euh, pour essayer de tout voir à son avantage, il faut vraiment réussir à garder la tête froide et à se dire euh, si, si on voit un gros red flag, il faut réussir à l'accepter, quoi. Même si c'est le projet d'une vie, c'est sa passion, etc. Et après, nous, je pense que ce qui nous a vraiment aidé sur cette partie-là, c'est que justement, on n'est pas des, on n'est pas de professionnelle professionnelle depuis longtemps. C'est pas notre rêve depuis toujours d'avoir notre propre école. C'est pas du tout ça notre démarche. Euh, donc, il n'y a pas ce côté passionnel, en fait. On est passionné de danse, on adore ça. Mais euh, moi, j'aime plein d'autres choses dans la vie. Euh, J'ai surtout envie de monter une belle boîte, que mes employés soient heureux et que surtout mes clients puissent danser euh, et se faire du bien. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas forcément ce côté passionnel qui peut euh, parfois t'empêcher de voir la réalité en face au début. Donc ça, c'était top. Et au moment où on s'est tapé dans la main, Fanny a rendu la robe, on dit, elle est démissionné de son cabinet d'avocat et... Euh, et on s'est lancés toutes les deux à temps plein et, euh, et on a commencé donc, les premières étapes du projet. Je me
1: souviens d'ailleurs à l'époque, ça me revient maintenant, j'avais oublié, <rire> mais vous m'aviez contacté pour venir visiter euh, mes locaux euh, mm -hmm. pour essayer de, voilà, de comprendre peut-être euh, quelles étaient euh, les, les choses importantes à prendre en compte quand on construit un studio, etc., etc., et j'ai trouvé ça génial parce que ça rejoint un petit peu ce que tu décris là, tout ce travail de recherche que vous avez fait au préalable sur le marché pour valider le marché et bien avoir un maximum d'informations en main avant euh, de vous lancer.
0: Exactement. Merci beaucoup de nous avoir accueillis d'ailleurs. Avec plaisir. <rire> et, et, et on l'a fait avec toi et on est parti aussi à Londres pour visiter des, des studios de fitness, de yoga et de danse londoniens. Euh, le marché anglo-saxon il est quand même euh, il a un temps d'avance sur le marché français donc euh, on regardait tout on testait les concepts de cours les profs on... moi je me rappelle dans les vestiaires je prenais en photo les les patères pour accrocher les manteaux parce que je me disais ah elle est beaucoup mieux que celle-là parce que tu peux mettre ton sac à main et tout enfin, vraiment on... On a tout, tout, tout. Je les casiers, les, les luminaires, les logiciels de gestion. Vraiment, tout, tout, tout est étudié profondément. Euh, voilà, monter une école dedans, ce n'est pas non plus réinventer la poudre. Hein, ce n'est pas un business très innovant. Il faut juste, justement, réussir à aller regarder ce qu'on fait les autres de bien et euh, copier euh, ce qu'il y a de mieux et essayer de ne pas reproduire les meilleurs.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai beaucoup aussi pris d'inspiration dans des studios aux États-Unis quand euh, j'ai voyagé dans mon job précédent. C'est vrai que quand on pioche un petit peu les bonnes idées qui existent et qui sont euh, viables, euh, le cocktail, en général, euh, il est plutôt réussi à la fin. Oui, exactement. Donc, euh, vous avancez sur votre projet, mais est-ce que vous aviez de l'argent
0: <rire> j'adore le nerf de la guerre euh, excellente question alors euh, non pas spécifiquement euh, on était quand même relativement jeunes quand on s'est lancé enfin, on a ouvert il y a deux ans et demi mais du coup avant, avant ça, il y a eu le Covid etc donc euh, au final ça doit faire quatre ans qu'on est deux sur le projet euh, donc nous on n'avait pas euh, particulièrement de grosses économies à investir dans le projet euh, après il faut savoir que la spécificité d'un studio danse, c'est qu'il faut quand même beaucoup de surface euh, il faut beaucoup de mètres carrés par personne pour qu'un cours soit agréable à faire. Surtout, c'est des positionnements que nous, on voulait faire. On voulait vraiment pas reproduire justement euh, euh, ce qu ce dont on avait souffert dans d'autres écoles de danse, à savoir les cours où vraiment, tu tapes ton coude dans la voisine, ce pas très agréable. Ouais, faut... Votre
1: studio, il est absolument génial. Enfin, moi, je, je suis allée le visiter la dernière fois quand on a bu un café. Honnêtement, euh, c'est canon. Tu rentres, tu as trois salles, tu as, as de l'espace, c'est beau, tout est refait à neuf, les vestiaires, le petit café. Enfin, c'est excellent. Quoi. Enfin, je m'y suis sentie euh, comme chez moi. C'est <rire> ah, gentil.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est vrai que peut-être, euh, voilà, les, les montants dont je vais parler, il faut simplement les mettre en perspective. Euh, nous, on voulait monter, Enfin, euh, il nous fallait à peu près 400 mètres carrés, ce qui peut paraître vraiment ouais. beaucoup. Pour Si tu quoi. veux monter un studio de yoga où c'est toi qui enseigne, ou tu as besoin juste d'une salle, peut-être que tu peux t'en sortir avec 60, 80 mètres carrés et en fait, ça, ça, ça te conviendra très bien. Nous, on voulait qu'il y ait plusieurs, plusieurs salles en, en, en simultané, qu'il puisse avoir du classique en même temps que du hip-hop à euh, 19h. Quoi. Et, euh, et voilà, et on a trouvé ce local-là et... Euh, et donc, il nous fallait beaucoup d'espace parce qu'il fallait pouvoir mettre beaucoup de mètres carrés par personne, beaucoup de personnes, et aussi des vestiaires euh, très quali, comme tu l'as dit. On voulait qu'il y ait des douches, on voulait qu'il y ait un sauna, enfin voilà, on voulait que ce soit vraiment assez premium. Et le petit café à l'accueil pour permettre le côté communautaire, tout ça additionné, <rire> ça te fait pas mal de mètres carrés. Euh, du coup, pour financer euh, 400 mètres carrés en prenant un bail commercial, donc, euh, pour le louer, il faut prévoir quand même euh, pas mal d'argent euh, au lancement. Puisqu'il faut, pour pouvoir prendre le bail, donner au propriétaire un gros dépôt de garantie. C'est vraiment standard dans Paris quand tu prends un bail commercial. Donc souvent, ça peut être trois 6, 9 mois de loyer. Mais ça représente des montants vraiment colossaux. Euh, plus, euh, tu dois payer les travaux.
1: Je reviens juste sur le dépôt de garantie, juste pour spécifier. Donc, oui. c'est une
0: somme qui est bloquée. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça ne sert à rien, enfin, c'est juste pour la paix de l'esprit de ton propriétaire, donc, euh, je peux comprendre, euh, soit c'est une garantie bancaire, c'est la banque qui le conserve, soit c'est le propriétaire directement, tu peux les récupérer au bout de quelques années si tu payes ton loyer euh, rubis sur l'ongle, euh, en tout cas en partie, donc c'est une trésorerie que tu peux récupérer euh, euh, éventuellement au bout de trois ans par exemple. Euh, mais bon sinon oui c'est de l'argent vraiment qui est bloqué quelque part euh, qui n'est pas à dépenser vrai que sinon, tu, si, quand tu rendras ton local tu pourras le récupérer mais en général un local tu regardes 10 ans ou même plus donc il euh, faut un peu faire un trait sur cet argent là <rire> donc c'est un peu frustrant et en plus ça n'est pas financé par les banques les dépôts de garantie par définition puisqu'en général même c'est la banque qui le conserve donc, euh, donc euh, ça c'est vraiment des montants à apporter en cash c'est à toi de les avoir euh, et euh, ça peut chiffrer euh, assez vite surtout si tu as des grosses surfaces après il faut financer les travaux donc on a pris un local qui était complètement à l'abandon on a tout refait du sol au plafond l'électricité la plomberie euh, enfin vraiment voilà c'était un, une boutique de prêt-à-porter textile mais vraiment abandonnée depuis très longtemps donc c'était des très gros travaux euh, ça c'est financé par les banques alors pour la petite anecdote on a fait quand même tout ça en plein Covid hein, je ne suis pas revenue sur cette partie-là mais <rire> euh, c'était euh, pas de tout repos donc, c'était très très sportif de signer cet emprunt bancaire puisqu'on a commencé à discuter avec les banques dès le début du projet pour avoir une idée des, des ordres de grandeur, des taux, etc. Et puis, quand il s'est agi de, de financer l'emprunt, et eh ben en fait, c'était en janvier 2021. Donc, euh, toutes les salles de sport du monde étaient fermées. <rire> et on allait voir la banque en disant, « Bon, en fait, on a besoin de X centaines de milliers d'euros pour nos travaux. » Ne vous inquiétez pas, les salles de sport, ça va réouvrir. On voudrait aussi évidemment un taux ridiculement bas parce que sinon, ce pas drôle. Et j'ai signé l'emprunt bancaire cinq jours avant d'accoucher. Donc, euh, voilà, c'était vraiment. Euh, je suis avec mon gros ventre. J'ai traîné en bus jusqu'à l'agence bancaire pour pouvoir signer l'emprunt. Et vraiment, je disais à Fanny, je n'accoucherai pas tant que je n'ai pas signé cet emprunt bancaire. Je suis trop peur que ça ne vous passe au Enfin, c'était très sportif. Mais bon. Comme quoi, tout est possible. En plein Covid, enceinte jusqu'au coup, on a réussi à signer un emprunt bancaire. Donc, euh, voilà, faut pas avoir peur des banques. Hein, c'est vraiment leur métier de prêter de l'argent aux entrepreneurs, même si c'est leur premier projet. Donc, euh, simplement, effectivement, la banque va te demander un apport personnel assez conséquent. Ça peut être 30-40% du montant que tu veux emprunter. Donc, pour ça, bah, effectivement, ça représentait quand même un apport en capital assez important. Donc, on a décidé, euh, on s'est inspiré du monde des startups dont j'étais issue, entre guillemets, et on a fait une levée de fonds. Euh, donc, une levée de fonds, ça veut dire que tu vas contacter des, des investisseurs professionnels, soit des personnes individuelles qui sont des business angels, soit des fonds d'investissement, qui sont des sociétés spécialisées en investissement, à qui tu vas céder une partie de ton capital en échange d'une somme d'argent. Euh, et, euh, et pour ça on s'est vraiment inspiré du monde des startups puisque voilà on a créé en fait, tu, tu décides euh, un peu intelligemment d'une valorisation de ta boîte pour mettre euh, vraiment une valeur en euros et tu vas voir les investisseurs tu vas dire bah voilà moi je pense que ma boîte elle vaut tant parce que il y a un super potentiel que je vais trouver un super local que je vais faire tant de chiffres d'affaires dans 5, 6, 8 ans et euh, donc en échange eh bien, je voudrais que vous investissiez contre 100% de mon capital voilà
1: est-ce que tu leur vends un projet d'expansion quelque part à ces investisseurs-là Est-ce qu'ils ont envie de, de voir plus grand qu'un
0: studio unique Ça dépend. Euh, nous, on a vendu deux. Euh, Donc, dans, dans notre levée de fonds, notre business plan, en tout cas, il en contenait deux. Euh, ça dépend des, des types d'investisseurs. Ça dépend du montant dont ils investissent. Pour certains, c'est un moyen de défiscaliser, tout simplement. Euh, et puis, dès lors qu'ils ont défiscalisé, après, tu laisses tranquille. Voilà, ils ont déjà, entre guillemets rentabiliser leur investissement, après ils peuvent le perdre. S'ils ne perdent pas, tant mieux. La plupart des investisseurs, tu leur fais la promesse soit de leur verser des dividendes plus tard quand tu dégageras suffisamment de bénéfices, soit de, euh, de, de leur racheter leur part plus tard, soit toi-même soit un autre investisseur euh, ou, ou quelqu'un qui rachète ta boîte pour, pour l'exploiter en propre euh, et donc tu leur promets qu'ils euh, revendront leur part euh, soit le même prix, soit, euh, soit qu'ils font une, une plus-value sur, euh, sur leur investissement initial.
1: Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que tu soulèves. donc D'une part, bien sûr, les investisseurs qui, qui peuvent après retrouver leur investissement, mais euh, quand tu investis, tu as la possibilité de défiscaliser ton mm -hmm. impôt sur euh, les revenus, si je ne me
0: trompe pas. Oui, c'est ça. Et mm -hmm.
1: il peut en défiscaliser une partie tout de suite, ce qui va immédiatement euh, lui apporter euh, un gain euh, très concret.
0: Oui, exactement. Alors pour ça, il faut se renseigner sur les lois de finances parce que ça change tous les ans. Oui, bien sûr. Euh, et ça, les, les avocats spécialisés en, en levée de fonds pourront vous le faire facilement. Euh, ça coûte un petit peu d'argent. Sinon, vous vous renseignez sur Internet, c'est pas très, très compliqué. Euh, et en On général. <rire> Voilà, notre ami Google. Non, mais les ressources sur les startups, maintenant, il y en a vraiment plein sur YouTube, etc. C'est vrai qu'il faut juste que ce soit un peu à jour. Et, et en général, les business angels professionnels le savent déjà, en fait. Bien Donc, sûr. Euh, voilà, il faut simplement le faire dans un calendrier où, justement, nous, on l'a fait en fin d'année, il fallait vite, vite qu'on dépêche pour que ce soit pris en compte dans la bonne année fiscale, etc. Euh, voilà. mais c'est euh, effectivement, en fait, c'est... Souvent, c'est déduit de l'assiette de, de, en fait, de leur imposition. Donc, c'est déjà un super avantage d'investir. Euh, et, euh, et après, pour les investisseurs un petit peu plus professionnels ou les fonds d'investissement, eux bah, ils ont une logique de, de, ouais, de, de rentabilité de leur investissement. Donc, c'est pas un prêt. Ils ne prêtent pas, ils te le donnent en fait. Hein. Euh, ils te le donnent et puis s'ils le perdent, c'est leur problème. C'est-à-dire que faites attention aussi si vous vous retournez vers vos amis ou vos familles pour euh, trouver ce qu'on appelle les friends and family dans le dans le langage startup, c'est assez fréquent en fait de, de demander autour de soi les premières personnes qu'on connaît, voilà, qui vous qui vous cinq dix mille euros. Euh, voilà, c'est assez fréquent. Euh, c'est vraiment à leur risque et périls. Si votre boîte fait faillite, vous n'avez pas du tout l'obligation de leur rendre leur argent. Voilà.
1: Combien vous avez réussi à convaincre d'investisseurs, alors, sur ce démarrage euh,
0: Nous, on en a un peu moins de 20. Donc, on a quand même beaucoup d'investisseurs, euh, après, qui sont très sympas. Franchement, euh, ce n'est que des gens qui nous ont beaucoup aidés. Alors, je précise, parce que notre parcours, il est un petit peu particulier euh, sur ça, c'est qu'on a donc commencé la levée de fonds, on a clôturé en janvier 2020. Et euh, début mars, c'était le confinement, quand même. Donc, euh, je pense qu'en fait, en 2020, on était tout, tout flamme, on a levé, trop court, on est prêt, on est vivant, on est des locaux et tout, et là, bam, confinement. Donc, en fait, je pense que la plupart de nos investisseurs, ils ont dit, allez, ciao, bonsoir, oh, j'ai perdu mon argent, <rire> c'est pas grave, <rire> c'était sympa, ça marchera jamais. Mais bon, tu vois, finalement, on a persévéré et, et ça va, mais bon, c'est vrai que du coup, euh, ils nous ont vraiment euh, laissé tranquilles pendant euh, les premières années, euh, euh, parce que quand ton on, investisseur on met de l'argent dans mon capital, c'est normal, tu lui dois quand même euh, des infos régulièrement, euh, de, de, de tenir au courant sur comment va ton business. Quand tu votes des décisions en, en Assemblée Générale, euh, parfois, tu as, as des décisions, tu as, as besoin d'avoir leur voix pour, pour que ça soit approuvé. Donc, voilà, euh, ouais, c'est pas, pas du tout anodin de faire entrer des gens dans ton capital, mais… Euh, mais là en l'occurrence c'était marrant parce que <rire> c'était vraiment on un... ah merci beaucoup aux <rire> c'est la crise mondiale désolé donc Et
1: avant bon... même d'avoir commencé c'était déjà
0: au-delà de leurs espérances ouais c'est ça c'est ça mais euh, non on s'est beaucoup posé la question quand c'était le confinement est-ce qu'on dit ok est-ce qu'on arrête tout on rend l'argent euh, puis on retrouve des jobs euh, corporels plus classiques parce que bon, c'était quand même encore possible de, de reprendre une vie un peu traditionnelle mais c'est vrai qu'on on s'est dit, non, allez, on, a, on y croit vraiment. Euh, le sport, ça va reprendre, ça va pas durer éternellement. On ne pensait pas que ça durait aussi longtemps, parce que c'était vraiment le confinement, les, les fermetures administratives, les passes sanitaires, tout. c'était vraiment, on ne pouvait plus à la fin, mais, euh, mais, euh, mais bon, on y a cru. Et puis, euh, dans notre malheur, entre guillemets, on a eu de la chance, c'est qu'on n'avait fait que la levée de fonds. En fait, le compte en banque était plein et on n'avait aucune charge. Si ce n'est la pression, entre guillemets, de se dire au bout d'un moment, comment faire pour payer notre propre loyer bon, On ne savait pas trop, mais, mais euh, voilà, il fallait juste qu'on s'arrange pour, euh, pour pouvoir euh, gagner de quoi vivre et, euh, et, et, et sans trop manger euh, ce, ce cette trésorerie qu'on voulait conserver pour faire les travaux, etc. Euh, voilà, C'était quand même très confortable comme situation par rapport à d'autres studios qui venaient d'ouvrir, par exemple, qui devaient payer leur loyer et qui n'avaient pas de clients. Voilà. <rire> Je, Je l'avais la main dans la salle.
1: <rire> Ouais. Ok, non, mais écoute, euh, vous rassemblez tout cet argent. Euh, finalement, euh, le projet voit le jour. Et ce que moi je remarque d'un œil un peu extérieur, c'est votre communication qui est absolument canon. J'adore tout ce que vous faites. Euh, que ce soit sur Instagram ou sur vos newsletters, vous avez vraiment une approche qui est unique. Et facilement identifiable. Enfin, je veux dire, on sait tout de suite que ça vient de vous. Vous avez vraiment une patte, une touche, une spécificité très nette et très marquée. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à faire connaître votre studio à l'ouverture des portes quelle, quelle, quelle est la stratégie mmh. que vous avez mise en place à ce moment-là
0: bah, C'est vrai que moi, étant issu du monde de la communication et du marketing, pour moi, c'était tout à fait naturel de créer une marque forte, euh, parce que ça me semblait assez évident et puis surtout pour faire passer ton message simplement, euh, comme on avait une approche qui était vraiment différente des écoles de danse qui existaient et qu'on voulait aller aussi chercher des gens qui n'avaient pas l'habitude des écoles de danse, voilà, il fallait que notre message y soit très clair très simple quand quelques mots et quelques images, tu comprennes notre positionnement euh, euh, très accessible, très bienveillant, un peu premium dans l'approche et voilà que tu captes tout de suite à qui ça s'adresse. Est-ce que
1: c'est toujours euh, trouve ta Beyoncé intérieure »
0: Oui, c'est toujours
1: trouve ta <rire> Beyoncé intérieure », notre
0: mantra. <rire> <rire> okay. Ouais, ça marche très bien. Euh, oui, je vois pas pourquoi en changer parce que vraiment c'est vraiment ça qu'on propose. Euh, moi, vraiment, une de mes fiertés dans ce projet, c'est euh, le fait que j'ai très souvent des clients au de téléphone ou, ou, euh, ou à l'accueil qui me parlent et qui me disent euh, « J'ai abandonné la danse, euh, ou j'osais jamais, je rêve d'en faire depuis des années, mais je jamais osé. Et quand je viens chez Lensplore, je suis bien accueillie. Il y a une bonne atmosphère. Personne ne se juge dans les cours. Les profs sont bienveillants, sont calmes. Et, et je te dis ça, que tu fasses du hip-hop ou du classique ou du jazz, peu importe, tous les styles. Donc... Euh, c'est un mix de marketing, c'est-à-dire c'est beaucoup de blabla, beaucoup d'images, c'est moi qui fais, et aussi du le produit qu'on propose. C'est-à-dire que euh, moi je m'occupe plutôt de la partie marketing, et les familles s'occupent vraiment de la partie produit, c'est-à-dire le studio, les profs, etc. Euh, et elle euh, et elle fait en sorte que le, la qualité des cours soit au rendez-vous. Donc c'est les deux ensemble qui font que que ça fonctionne. Euh, mais ça c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Voilà, les promesses qu'on fait elles sont vraiment tenues. Euh, et, et ça c'est super et j'espère que ça va durer le plus longtemps que possible donc euh, c'est vraiment ça le cœur de, du, du marketing selon moi après je peux te dire comment on a fait euh, d'un point de vue très opérationnel pour créer cette marque moi en tant que responsable communication marketing j'ai beaucoup aidé des jeunes sociétés euh, à, à créer leur marque donc j'ai des méthodologies en fait que j'utilise de brainstorm entre associés donc là c'est Fanny et moi qui l'avons fait où on va se faire euh, des questionnaires de Proust. On va chercher dans des banques d'images sur Pinterest des choses qui nous évoquent, ce qu'on cherche. On parle de couleurs, on parle de, de banques de mots aussi, d'expressions. On, on regarde des marques qui nous inspirent, dont on voudrait, euh, dont on voudrait s'inspirer. Mais pas du forcément en danse, mais en sport. Ça peut être des marques de fringues, ça peut être des marques de de bouffe, ça peut être vraiment euh, plein de choses. Et, euh, et on, on, on concatène tout ça euh, dans pas mal de, de documents et euh, et après, on crée une espèce de bible de communication euh, avec tes couleurs, avec tes inspirations graphiques, avec tes inspirations euh, euh, de wording. Et, euh, et après, on a confié ça à une graphiste qui nous a créé notre identité graphique euh, qu'on réutilise. Et pour tout ce qui est la, le tone of voice, c'est-à-dire euh, euh, les mots que tu choisis, comment tu t'adresses à ta client, quels sont les mots clés sur lesquels tu as un petit mot, etc., c'est moi qui le fais. Euh, qui rédige les newsletters, les posts sur Instagram, etc. Donc évidemment il y, y a une tonalité unique pour l'instant. Euh, et, euh, et quand on grossira, qu'il faudra que je le délègue, et ben c'est pareil, tu le transmets par par des bibles, par des documents. Ouais. Et, euh, et euh, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement, qui, qui marche, qui marche bien. C'est vrai qu'on a une grosse communauté euh, sur notre newsletter, sur Instagram, euh, et, euh, et qui, qui permet en fait euh, de rassurer les gens qui n'osent pas se mettre à la danse ça c'est vraiment important on passe beaucoup beaucoup de temps à, à faire ça à faire de la pédagogie et à, et à accompagner les gens qui n'osent pas et une fois qu'ils sont dansés, c'est parti <rire> ils se débrouillent et, et, et ils dansent euh, ils dansent toutes les semaines ça c'est super
1: et je me posais la question aussi de savoir euh, au niveau des profs qui vous ont rejoint au début et peut-être encore aujourd'hui qui venaient de ces anciennes euh, structures un euh, peu plus traditionnelles de danse comment est-ce qu'ils ont vécu euh, l'arrivée de votre concept euh, sur le marché et est-ce qu'il a fallu les convaincre un petit peu d'une nouvelle méthode pour eux
0: de travail mmh. Eh bien, euh, alors quand on s'est lancé, déjà on s'est lancé par des cours en ligne puisque euh, le confinement est arrivé vite et puis on s'est dit, bah, soit on ne fait rien du tout, euh, on visite des locaux, on attend que ça passe, soit on commence un petit peu à créer le projet. Donc on a on m'a créé des cours de danse en ligne. Donc, les premiers profs qui ont enseigné sur ces, sur, ces, sur ces cours en ligne, c'était les nôtres. Donc, ceux qui nous ont appris la danse à Paris, puis leurs amis, puis ceux qu'on avait contactés pour, pour notre étude de marché. Donc déjà, c'est des gens avec qui on avait quand même une petite connexion particulière, qui aimait euh, bien, donc euh, avec qui on partageait un peu les choses. Et puis on leur avait parlé de notre projet. Et c'est très simple, quoi. Quand tu parles du projet, quand tu dis euh, j'adore les adultes, est-ce que tu aimes les adultes débutants, euh, etc. Enfin, etc., tu vois tout de suite en fait s'ils si, si, si accrochent ou pas. Il y a des profs qui te disent Ah moi j'enseigne co c'est ça mon truc, c'est ça que j'aime Tu dis, bah, très bien, c'est aucun problème. Il en faut, bien sûr, ce ne sera pas chez nous, tout simplement, c'est tout. Et le fait d'enseigner la danse online pendant le Covid, c'était une nouveauté pour tout le monde. En fait, ça n'existait pas spécialement avant. Donc, en fait, tout le monde s'est retrouvé au chômage technique. Donc, on leur a dit, bah, en fait, nous, on veut bien te rémunérer pour faire des boosts en ligne. Donc, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont dit, d'accord, pas de souci. <rire> J'adapte ma pédagogie, à pas de problème. Et du coup, tout de suite, on a bien vu qui était plus, plus flexible, en fait, et plus créatif dans sa pédagogie, qui était plus malléable, plus... Ouais, plus créatifs et, euh, et voilà, il y a une bonne partie qui sont devenus des, des profs du studio actuel et après euh, ouais, il, y a de, il y a des profs qui enseignent dans les deux, euh, il y a plein de profs qui ont candidaté et on leur a dit bah, je pense que ça ne match pas trop en termes de philosophie mais, euh, mais encore une fois, il, il en faut pour tous les goûts, hein. je ne critique pas du tout les autres studios de danse euh, j'ai pris cours chez eux pendant des années c'est super, mais c'est vrai que euh, il, je trouve qu'ils apportent quelque chose de complètement différent, voilà, tout simplement. Il faut, il faut trouver son angle à soi, sa, sa part de marché, sa spécificité, et bien s'y tenir. Euh, et euh, et, et c'est vrai que parfois, c'est un challenge, parce que, par exemple, nos élèves, bah, ils progressent. On a plein d'élèves qui, qui ont commencé chez nous, qui sont débutants, et maintenant, ils commencent à avoir un bon niveau. Donc, on met de plus en plus de cours un tout petit peu plus avancés. Euh, ça reste un studio amateur, on ne propose pas de cours pour, pour les professionnels. Mais voilà, on doit aussi continuer à s'adapter avec nos, nos, nos contraintes qui évoluent et, euh, et nos élèves qui progressent, qui deviennent de plus en plus forts, <rire> qui veulent aller chercher de la technique. Ça y est, la bienveillance, euh, c'est bon. Hein <rire> ils en ont, ils en ont. Maintenant, ils veulent se challenger. Ils veulent faire des trucs un peu plus acrobatiques, etc. Donc, euh, il faut réussir à trouver, justement, euh, toujours l'équipe de profs qui va te suivre et qui va dire, OK, moi, je peux te challenger, mais tout en restant très bienveillant et en gardant la valeur-plaisir euh, comme valeur principale dans mon enseignement, ça c'est mmh. c'est hyper intéressant aussi.
1: Et avec le recul, si tu regardes un petit peu le trajet euh, parcouru, est-ce que tu as atteint tes objectifs que tu avais discuté avec euh, Fanny euh, au lancement Est-ce que euh, avec le recul, c'est quelque chose euh, que tu as checké dans ta checklist
0: Ouais, vraiment, euh, c'est vrai. Il faudrait que je retrouve ce papier où on avait noté nos rêves et euh, nos projets. Euh, après, l'avantage c'était constaté. Qu Laisser quand même. On avait on avait mis les, les objectifs pour les premières années, puis le reste, l'horizon était assez large. On s'était dit. Ouvrons déjà un premier, voyons si c'est rentable. Peut-être un deuxième, et puis ensuite on verra. Soit on veut créer un gros modèle, qu'on franchise, etc. Soit on, on arrête là, on continue, on l'exploite. Soit on revend la boîte. Enfin, voilà, tout tout était ouvert. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui on en est qu'au début de, de, de l'aventure puisque ça fait que deux ans qu'on a ouvert euh, mais ce que je peux dire c'est que euh, voilà, le projet est rentable on a un quotidien qui est très agréable c'est-à-dire euh, moi j'ai du temps à passer avec ma famille Fanny aussi, euh, on, on s'entend très bien toutes les deux on n'a pas eu d'accro particulièrement c'était un pari aussi parce qu'on est très copines à la base on est vraiment copines des bandes d'école de et on a décidé de monter un business ensemble mais ça se passe très bien euh, on a bien trouvé notre place. Euh, et encore une fois, j'ai cette fierté au quotidien de voir que mes clientes, elles me disent qu'elles ressentent ce que j'avais voulu qu'elles ressentent en, fait, euh, en créant le projet. Donc ça, c'est super. Donc il euh, y a quand même pas mal de signaux qui sont ouverts. Ça, euh, c'est vraiment appréciable. Mais on a eu des... Enfin, euh, je toujours de relativité. Il ne faut pas croire que c'était si simple. On a quand même eu des, des gros, gros coups durs dans, dans, dans ce projet. Enfin, le, le, le premier confinement, c'était bien sûr un coup dur parce que... Euh, tu te lances à peine et tchac, on te, on te coupe les jambes. Euh, on te dit, bon, en fait, ça ne va pas du tout se passer comme tu l'avais anticipé. Bon, c'est souvent dans l'entrepreneuriat, mais là, quand même, puissance 10 avec euh, le confinement, quoi. Euh, puis, euh, on était enceintes toutes les deux. Euh, L'année d'ouverture, on a accouché toutes les deux. Euh, donc, c'est quand même vraiment pas évident de jongler avec une fin de chantier. C'est toujours très compliqué à boucler les chantiers. Tu as toujours des dépenses. Euh, supplémentaire, imprévu, c'est très conflictuel avec euh, les entreprises. Euh, et ensuite, effectivement, tu ouvres tes portes et là, tu, tu te signes et t'espères que les clients vont, vont arriver en flot. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est euh, aujourd'hui ça va, mais quand on a ouvert euh, on ne pas on faisait pas du tout les mêmes les mêmes chiffres qu'aujourd'hui et euh, et en plus c'était encore euh, ouais fin de covid passe sanitaire etc. donc euh, les gens étaient encore un peu réticents donc on était vraiment pas du tout sereine sur sur euh, sur nos chiffres plus il euh, y en avait toujours une des deux qui était euh, en, en congé maternité à l'hôpital et tout enfin bref c'était vraiment très très sport euh, et euh, mais bon quelque part ça nous a vraiment euh, le côté un peu, on a été stressé au début, ça nous a forcé à, à tout processer très vite euh, et vraiment déléguer à nos équipes euh, sur place euh, pas mal de choses très opérationnelles, tu vois, euh, qui font qu'on s'est vite sorti d'être à l'accueil, par exemple. Simplement, il y a beaucoup de gens qui, qui ouvrent des salles de sport euh, et qui, euh, qui ont pour ambition d'en ouvrir deux, trois, etc. Mais qui en fait se retrouvent coincés à faire l'accueil, accueillir les clients répondre aux supports, etc. Alors en fait, il faut tout de suite se détacher de ça pour, pour pouvoir avancer, sinon tu n'as pas le temps en fait, de, de gérer euh, le développement de ton business. Donc ça, on a quand même réussi à le faire assez vite grâce à ça. Et aujourd'hui, on peut un peu souffler, <rire> un peu se reposer sur nos lauriers, c'est vrai, euh, même si on, on continue de bosser sur les développements futurs. Mais euh, le lancement était très fort. Jeudi, j'ai pris aussi un café avec euh, une nana qui a ouvert euh, une école de danse aussi à Paris, euh, il n'y a pas très longtemps, elle, elle m'a sollicité pour puisse avoir un peu mes conseils. Et elle est arrivée, elle était au bout du rouleau, elle avait, il y a six mois. Elle dit, est-ce que ça va s'arrêter un jour, toutes ces difficultés et J'ai dit, oui, bien sûr, les six premiers mois, c'est vraiment hardcore. Euh, J'essaye aussi de communiquer sur les côtés moins roses, parce que je pense qu'il faut y aller en connaissance de cause. Euh, et je, moi, je n'en étais pas consciente. Franchement, euh, pourtant, des histoires d'entrepreneurs, j'en ai entendu un sacré paquet. Mais euh, le côté, euh, le business, le, voilà, avoir un lieu physique, ça a quand même beaucoup d'implications euh, complexes. Donc, il faut vraiment avoir un an devant soi où tu as du soutien familial, euh, amical, business. A fortiori pour les femmes. Si tu fais un bébé en même temps, euh, il voilà, y, y a plein d'imprévus. Euh, tu ne sais pas ce qui va se passer avec ta grossesse, tu ne sais pas ce qui va se passer avec ton bébé, avec tes enfants que as fait, tu fait un lit, tu ne sais pas ce qui va se passer avec ton business. Donc, il faut être bien, bien, il faut avoir le cœur bien accroché. Et, euh, et voilà, et on, a, on a beaucoup travaillé, on a aussi surtout eu un petit peu de chance et, et, et ça marche bien. Ouais.
1: Merci pour ce rappel parce que je me retrouve entièrement dans ce que tu dis. Euh, c'est une sacrée aventure, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur et en même temps beaucoup de travail et d'épreuves et la base des élèves, euh, elle met du temps à, à se construire et, et à se développer aussi. Euh, et c'est important.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est toujours un, une, une, encore une fois une balance assez euh, subtile à trouver, c'est-à-dire que c'est normal que ça prenne un peu de temps, par contre c'est pas normal que ça prenne trop de temps ou que vraiment il n'y ait personne, il faut, faut vraiment compter sur son intuition pour dire ah là il y a un problème avec mon prof, il y a un problème avec mon studio, il y, y a un problème avec mon prix, mon pricing, c'est difficile de savoir euh, d'où vient le souci, est-ce qu'il faut juste être patient ou est-ce qu'il faut changer quelque chose dans son business, nous on a, beaucoup, on a changé beaucoup de choses, entre le moment où on a ouvert et aujourd'hui, on a changé nos tarifs, on a changé nos formules d'abonnement, on a changé euh, notre équipe. Enfin, Il y a plein de choses qui ont été euh, euh, améliorées comme ça au fur et à mesure du temps. Et alors, ensuite, le temps a passé et le bouche-à-oreille s'est fait. Mais pour revenir à la question que tu m'avais posée, à laquelle j'ai répondu qu'à moitié, comment on a trouvé nos premiers clients Comment on a fait pour qu'il y ait du monde au début Et, et comment on fait encore aujourd'hui Alors, on a eu la chance, entre guillemets, que pendant le Covid, on a fait des cours en ligne, donc on a fait grossir une communauté avant d'ouvrir. Mais ça peut se faire encore aujourd'hui, puisque très long de trouver un local et de faire des travaux, etc. Donc, pendant ce temps, en fait tu peux tout à fait lancer un compte Instagram, faire du contenu depuis chez toi, euh, organiser des petits events, euh, lancer une newsletter, etc. Enfin, vraiment faire grossir ta communauté euh, sur différents supports. Ça, c'était très précieux parce que quand on a ouvert, il y avait quand même quelques inscrits. <rire> on avait beaucoup moins de cours. On avait 25 cours par semaine quand on a ouvert. Aujourd'hui, on en a 120, je crois. Donc euh, voilà, c'est on a ouvert aussi progressivement. Euh, donc on avait créé cette communauté online, donc principalement Instagram newsletter C'était les cadeaux qu'on avait choisi qui nous paraissaient le plus pertinent euh, Et après, on a fait beaucoup de travail de relations presse, relations influenceurs. Euh, donc, faire tester les cours à des journalistes, faire euh, tester les cours à des créateurs de contenu sur TikTok, sur Instagram, ce qui a vraiment pas mal marché et qui t'apporte un espèce de saut de confiance. Dire, ah, ok, si je l'ai vu dans Vox c'est forcément que c'est bien euh, parce qu'il y a un vrai journaliste qui est venu qui a vraiment testé les cours. Donc, euh, ça, c'était chouette. Après, on a testé plein plein de choses. On a fait euh, de l'affichage sauvage, des trucs. <rire> ouais, T'es un peu euh, tout, tout Moi, c'est ma philosophie. Vraiment, ben, ça, ça m'est propre. Je ne sais pas si tu quelque chose à reproduire, mais moi, pour moi, il faut dépenser un max de fric au début. <rire> euh, tu, tu, tu lances tous les cadeaux de communication, tu fais tout ce que tu peux, tu acceptes toutes les opportunités. Et euh, le chiffre d'affaires, il n'est pas instantanément euh, équivalent à ce que tu as investi il y a beaucoup d'inertie. Euh, et en revanche, l'inertie, elle dure très longtemps. Et aujourd'hui, on, on a un marketing relativement light et ça continue de fonctionner parce qu'on bénéficie encore de tous les investissements qu'on a fait au début. Donc, on a fait euh, voilà, si, si vous en avez la possibilité, en tout cas pour nous, ça a relativement bien marché. Euh, mais c'est quelque chose qu'on avait, euh, qu avait aussi pris en compte dans, dans notre levée de fonds, dans notre euh, stratégie de financement, c'est de conserver... Euh, un certain montant à investir en marketing au début dans des, dans des belles vidéos dans des publicités sur Instagram euh, etc. etc.
1: J'adore ces deux conseils que tu viens de donner et je voudrais vraiment revenir dessus pour bien les appuyer euh, c'est une stratégie que j'ai appliquée aussi donc construire la communauté avant d'ouvrir ça c'est ultra important euh, je l'ai fait un peu différemment je l'ai fait pour ma part en lançant euh, la ligne de vêtements donc, j'avais déjà mmh. une communauté autour euh, de la marque. Euh, vous, vous l'avez fait via le online, mais c'est évident que pour ouvrir un studio, il faut une base. Il euh, y a aussi des solutions comme le crowdfunding qui fonctionne super bien avant l'ouverture d'un studio. Et puis, deuxièmement, tu as mentionné tester tout un tas de choses et investir euh, dans sa promotion tu récoltes peut-être les fruits un peu plus tard, mais ça vaut vraiment la peine de tester oui. des stratégies au début et de ne et de pas se fermer à certaines stratégies comme l'affichage sauvage ou euh, des pubs, <rire> voilà, d'être créatif dans, dans ce qu'on entreprend. Merci beaucoup pour ces deux conseils-là. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec euh, toi, euh, Rachel, aujourd'hui. Est-ce que pour terminer, tu veux euh, nous dire quelques mots sur vos futurs projets
0: d'expansion peut-être euh, dans les années à venir. Oui,
1: <rire>
0: écoute, si tu as des agents immobiliers qui euh, nous écoutent sur ce podcast, <rire> on, cherche, euh, on cherche à se développer, donc euh, comme prévu, on, on s'est toujours dit qu'on voulait ouvrir au moins deux, trois studios dans Paris, euh, qu'on préférait avoir voilà, euh, plusieurs espaces euh, répartis dans Paris plutôt que un grand, très grand studio euh, pour permettre aux gens d'y avoir accès sans faire trop de temps de trajet. Donc, euh, on cherche, un, on cherche actuellement un local. Euh, J'aimerais te dire qu'on l'a trouvé, mais pas encore. Donc, si jamais, euh, si jamais euh, vous avez des plans de grands locaux dans Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je prends. Euh, ça, c'est nos projets dans l'immédiat. Et en fait, voilà, pour les deux-trois ans à venir, c'est ouvrir un ou un ou deux autres studios euh, parisiens. Et après, comme je te disais. À ce moment-là, il faudra qu'on se repose avec Fanny et qu'on décide de l'avenir. Euh, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de nos vies perso, je pense, euh, de nos envies, euh, de comment ça se passe aussi. Parce qu'avoir un studio, on a encore beaucoup les mains dans le cambouis, même si on n'enseigne pas la danse. Euh, et comme je te disais, on s'est un peu détaché tâches de, de l'opérationnel, en tout cas de l'accueil du studio. On fait encore beaucoup de choses nous-mêmes. Alors que quand on a deux ou trois, c'est que tu es plus sur place, tu délègues à des managers de clubs, etc. C'est vraiment une autre démarche. Donc, il faut voir si cette vie elle nous plaît aussi. Et, euh, et après, bah, on verra bien comment, comment, de quoi demain est fait. Mais euh, l'avantage, quand même, et ça, c'est une leçon que je retiens d'ailleurs d'un fondateur d'un studio de yoga que j'aime beaucoup que tu devrais interviewer si je peux permettre euh, qui s'appelle Pierre Rousseau qui, est, qui a créé Yoga mais il humain, est
1: déjà est interviewé studio. dans mon podcast ah il est déjà venu
0: <rire> ouais, c'est vrai même je t'enverrai le lien de l'épisode bah, tu <rire> c'est ça tu, et tu choisis vraiment bien tes invités parce qu'il fait partie de tes mentors en quelque sorte qui nous ont beaucoup aidés que j'ai appelé en plein confinement avec mon nouveau-né au sein euh, vraiment en dépression et qui m'a dit Quoi qu'il se passe, parce que je lui disais, mais comment tu fais, toi, tu as 8-10 studios euh, que tu dois payer le loyer, qui sont vides, euh, et tu as, as le sourire sur le visage et tout. Il me disait, écoute, moi j'ai monté ça parce que j'aime le yoga. J'ai fait du yoga pendant des années, je fais encore du yoga. Le yoga, c'est ma passion, ça me rend heureux. Quoi qu'il se passe, même s'il va peut-être faillite, ben, en fait, euh, j'ai passé des années et des années à travailler. La matière de mon travail, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse. C'est génial. Donc, effectivement, quoi qu'on fasse. Peut-être qu'on montra ligne de vêtements, peut-être qu'il nous expliquera comment il faut faire. Peut-être qu'on fera autre chose, mais si c'est dans l'univers de la danse, moi ça me passionne, ça rend les gens heureux. Donc voilà, à partir de là, ça va, tout va bien.
1: J'adore cette petite citation. On remercie Pierre Rousseau. Si nous... <rire> <rire> Merci Pierre, si tu nous écoutes. <rire> Merci beaucoup à toi, Rachel. C'était passionnant. Je suis sûre que, enfin, moi j'ai pris euh, plein de notes et j'ai trouvé plein de conseils Merci euh, à toi. pour moi-même également. Euh, et j'ai même eu mon énergie complètement reboostée en échangeant avec toi, donc ça,
0: euh,
1: ah, ce pouvoir-là sur les gens et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager ton expérience Avec plaisir Après cet échange je dois avouer que j'ai eu un gros coup de cœur pro pour Rachel et la manière qu'elle a de communiquer et de partager ses idées avec structure bienveillance et aisance ça m'inspire énormément si toi aussi, tu as un projet d'ouverture de studio ou si tu connais une personne autour de toi qui est dans cette réflexion, cet épisode est un must-have. Alors, je t'invite vraiment à le partager avec cette personne si ça t'a plu. C'est l'exemple même d'une méthode qui marche depuis la recherche de financement jusqu'à la stratégie de communication et de branding en passant bien sûr par la fidélisation de la base d'élèves. Ouvrir un studio, c'est une sacrée aventure. Il faut s'armer de pas mal de force être OK avec la prise de risque et accepter que les résultats viennent avec beaucoup de patience et de travail avec pour focus principal les élèves bien sûr. Alors pour résumer cet épisode et si tu dois repartir avec une stratégie de la plus haute efficacité même si tu ne veux me pas ouvrir de studio je t'invite en fait à te questionner sur ton marché comme l'a fait Rachel et te demander si tu peux peut-être améliorer quelque chose avec ton offre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème majeur ou une frustration que tu observes si tu te places dans la perspective de ton élève ou de ton client. Alors écoute-moi bien, alors si tu te rends compte que cette frustration existe et va au-delà de ta propre frustration bien sûr, crée quelque chose, crée une offre pour solutionner ce problème et là, crois-moi, tu tiens quelque chose de puissant. Allez, c'est la fin J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce que toi aussi, tu observes un manque dans ton secteur Un problème que tu penses résoudre Alors si oui, c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu.